0: 但是上世纪的六七十年代，那时候由于科技还不太发达，人们的经济条件也不是太好，手机、电视这些高科技产品更还没出现，所以那时候农村里的文化娱乐也就少之又少了。除了一两个月能看到一次露天电影外，也就是早中晚能听一会儿有线广播而已。那时放的那种露天电影。也还基本上都是在室外的打麦场上放映的，由于是室外，所以也就必须要晚上放了，人们也就都是站在那里来看的了，就是这样的站在那里看的电影，也是按大队来轮着放的，这次你大队，下次他大队，故而未看的电影，那时也就要跑上好远的路程去看了，又加之打工和外出务工这些事。在那时还没实行起来，基本上都是一个村庄里的人们，就是在这个村庄里劳作活动。所以，在这样的状况下，农忙时还好，人们得都去田地里干活去了，日子也就比较好打发了。但到了冬天农闲时，人们就基本上无事可做了，也就只好许多村民们聚拢在一起来闲瓜了。纵使来闲瓜。也由于那时人们的文化水平还都普遍较低，拉的也基本上都是家长里短这样的鸡毛蒜皮的小事，这样的鸡毛蒜皮的小事老玩后，人们也就只得抽着老汉烟，手插在袖筒里，在那里干坐着了。为打发这些漫长的无聊时间，所以那时人们也就到处去请那些说书的先生，来村里说书给大家听了。这样的说书。在中国历史上，也由来已久。一般城市里还有书场这些场所，这些书场，也是专门留给说书先生们说书用的。这书场里，还是桌椅板凳一应俱全的，为更方便人们舒适的听书，茶水糕点更还是应有尽有的。那时候，这些所谓的说书先生，还根据他们携带的伴奏工具的不同，分为两种，一种是携带着一面小鼓的。叫唱大鼓书的，一种是携带着那种类似于二胡那样乐器的，叫唱四弦书的。之所以那时把这些说书人前面都加个“唱”字，是因为他们演奏时都是说唱并句的，说一段书后，还会再唱上几句。其实，这所谓说唱，也基本上都是把那说的话拉长点声音，带点唱腔罢了。中国的传统行业，都是有着自己的套路和行规的。这些无论唱大鼓书的还是唱思贤书的，开唱之前，都是会把他那自带的伴奏乐器，空敲或是空拉上一段时间的。这种行为在那时就叫“照人”，那意思就是召唤、吸引你过来。因为一个村庄那么大，说书先生不可能一一的去通知你。这大鼓或是思贤的声音一响。就是在告诉你了，这说唱马上就要开始了，你要想听说书，就请马上过来吧。这些说书先生开说之前，还是都有自己的开场白的。一般情况下，那开场白都是乐器伴奏着先背上一首古诗，或是背出要说的那书里的一首诗。这样的诗一出口，正文也就跟着接踵而至了。那时候，这些说书先生。除了这些主要伴奏乐器大鼓或是丝弦外，还有辅助乐器。那辅助乐器就是唱大鼓书的，除了一只手敲大鼓外，还会有两块半月牙形的黄铜板在另一只手里打响。这打响的黄铜板也主要是为烘托气氛而用。唱丝弦书的，除了主乐器丝弦外，辅助乐器用的就不是这种黄铜板了。而是那种棒子了，所谓的棒子，就是镂空的木段，小木棍在上面敲击一下，发出“棒”的一声响。若是唱丝贤书的是两个人来完成时，就会是一个人拉丝弦，一个人敲那棒子；若是一个人唱丝贤书时，就要用到那种插在地上的脚踏板了，那种脚踏板下面是脚踏，上头类似于和尚庙里敲的木鱼那样。只不过那庙里的木鱼是敲的，而这种脚踏板的上下是用绳子连接着的，脚一踏下面，上面那类似木鱼的那镂空木块也就会被敲响一下，它的紧奏了时，它也就会棒棒棒的响个不停了。这些说书先生的说书，在那时的农村也是收费的，说得好点的人，一般一场两块钱，说的差一点的。一场也就一块多钱，就这价格，也还是可商量的。但价钱好商量，饭都是必须要管他们吃的，因为手艺人那时是只带着嘴出来混饭吃的。又由于他们是收费来说书的，所以那招待也就都是家常便饭了，也就不需要特别隆重的去招待了。这样的说书活动，在那时的农村，也往往还都是那时的生产队里来举办的。又由于那时候经济条件还都不是太好，生产队有时也有缺钱的时候，碰到这种情况时，生产队里还会用粮食折换成钱，以此送给那些说书先生，用以作为说书的聘请费。由于这样的说书很受当时的农民们的喜欢，所以那说书先生的生意在那时也就特别红火，十分好了。以至于都好到，请他们来说书时，你是都要是先去提前预约的，是都要亲自去接的。虽是要去接那说书先生，但由于那时的交通工具还十分不发达，所以所谓的去接他们，也就都是步行而去了，只是陪着他们走来而已。若是那说书先生此时外出说书了，你还要追到他说书的那村庄去和他约定好。来你这里说书的日期，如果这期间已经有人预约过了，你还要往后推，推上十天半个月，也都是有可能的。这样说书的场地，一般情况下，也都是在生产队的空屋里进行的，因为只有那空屋才能盛得下全村的那么多的村民。若是生产队里的房屋意识被占用了，没有空屋了时，还要全村里去寻找人们的空房子，去他那里来说书。这样的说书，若是在夏天里说时，便就简单方便多了。这时，这说书也就会在空旷的打卖场上来说了。那时候，生产队里的打卖场都非常大，是夏天里全村人在那里睡觉的好地方。在这里说书时，那说书先生还会把大鼓敲得更加响亮，开场前，敲鼓照人的时间也会敲得更长，这样，还会吸引来前村后庄的广大社员。那说书先生看到来听书的人多了时，那说书的劲头还会由此大增，说书的那声音也就会更加响亮，大鼓也会敲得更加韵味十足。那时，在打麦场上听说书，十来岁的我们。都是会拉条芦苇草席，躺在那草席上来听的，但听着听着往往就睡着了。所以说书先生说的那书里的故事，我们便也就只是听得断断续续、一知半解的了。其实，那说书先生说的那些书，那时候在城市里的各大书店里也是有卖这样的书本的，但那时的农村老农民文化基础都十分差。有的激进文盲，是没法自己亲自来阅读这些书的，所以他们也就因此非常喜欢听那说书先生来说书了。虽然这些村民们的文化基础都较差，但记性却也十分的好。听过的书，有时自己高兴了，还会学唱上一段，那模仿，却也模仿的有板有眼。由于这些唱大古书的，都是有价说书，又有语。那时的生产队里也并不多富裕，这样，村里的这些社员们，往往还会前村后庄亲戚朋友那里，去借这样的故事书来，借了来，寻找一个村里最有文化的人，没有灯下，让他读给大家听。这样的读书，虽然没有大鼓丝弦作为伴奏，却也能过过听书的瘾。所以，那时候的文化人，在自己的村庄里。都是十分受人们尊重和爱戴的。又后来，随着收音机的广泛普及，那时的收音机里也就都在说评书了，说的也还都是《杨家将》《岳飞传》这些人民群众最喜欢的书，尤其是艺人刘兰芳说的这些书，就更是深受人们群众的喜欢了。所以那时候。人们走动都是在抱着个收音机在听这些书了，听入迷的人也就大有人在了。再后来，又加之土地都包产到户了，生产队也没有了，所以这些唱大鼓书的人也就没人去请了。虽然没人去请了，但为了能挣上那几个小钱，这时候那些说书先生们也就只好自己背着个大鼓前村后庄的来询问。要不要听书了？但往往得到的答复都是不要。尽管也还有个别的老头们，有时也还会凑几个钱请他们说上一段。但那听书的人，除了那些老头们外，却也几乎没有别人了。再后来，随着人们的生活更加富裕，电视机走进了千家万户，人们就都是围坐在电视机前看电视了。那些说书先生说的书，就更没有人去听了。由于没人听，这些说书的人后来也就不见了，消失了，消失成了我们这代人仅存的记忆了。够不够？三百六，再敲多了是饶头。十月，这是唱大鼓书的开场白。如今这开场白，再也听不到了。王贵田。那时候，农村里的说书人分享完了。读美文，品人生。